0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Estamos ya a principios del mes de abril, hoy es 4 de abril de 2017 y hemos cerrado ya el primer trimestre del año. Este es el programa número 28 del podcast que comenzamos allá por finales del mes de agosto de 2016 así que nada, vamos avanzando poco a poco en este proyecto os doy las gracias a todos los que semana a semana estáis ahí escuchando los programas, a los que me enviáis algún comentario o algún mensaje, ya sea a través de mi blog enriquebullido.com o a través de correo electrónico o en las redes sociales y si es la primera vez que escuchas este programa, pues te doy la bienvenida. Espero que encuentres, eh, tanto en el episodio de hoy como en los anteriores, todo lo que encuentres te resulte interesante y útil. Y nada, vamos con el programa de hoy, que en esta ocasión eh, vamos a hablar de comunicación corporativa. Eh, vamos a hablar de comunicación corporativa con un invitado, Juan Pedro Molina Cañabate, que es periodista y profesor en la universidad. En esta ocasión no he hecho la entrevista por Skype o por teléfono, como en otros casos, sino que me he ido a la universidad, a la Universidad Carlos III de Madrid, donde Juan Pedro es profesor y donde yo también doy clases de periodismo, por lo que notarás que el sonido es diferente, es un poquito diferente al de otros programas. Como te digo, durante la conversación hablamos de comunicación corporativa. Ya habíamos tratado, ya había tratado este tema hace algunos programas con David Martínez, eh, director editorial de Novot.com, una plataforma de contenidos de Orange. Eh, concretamente fue en el programa número 9 cuando hablé con David Martínez, por si quieres buscarlo, fue una conversación muy interesante sobre la relación que existe entre la comunicación corporativa y el periodismo. Y en esta ocasión quería retomar el tema de cómo está cambiando la comunicación corporativa de la influencia de las redes sociales de las oportunidades de la comunicación corporativa para los periodistas en fin, ver cómo ha ido evolucionando este sector en los últimos años, así que nada, como te digo cogí la grabadora, me fui a la universidad para hablar con Juan Pedro y charlamos un rato sobre estos temas, yo creo que fue una conversación un rato de charla bastante interesante, con lo cual sin más, pasamos a escuchar la entrevista espero que te guste Hoy he cambiado el espacio de grabación habitual de este podcast, por lo que podrás notar que el sonido es diferente al habitual. También, por la razón de este cambio, es que he decidido venir a la universidad y grabar aquí este programa. Eh, lo he comentado ya en alguna ocasión, yo soy un firme creyente de que el periodismo tiene que unirse mucho más eh, el ámbito académico y el ámbito profesional en el mundo del periodismo, en el programa, en el podcast, en la Escuela de Periodismo ya hemos podido escuchar a algún profesor universitario como José Alberto García Vilez de la Universidad Miguel Hernández de Elche y hoy estoy en la Universidad Carlos III de Madrid donde yo doy clases Me encuentro en un despacho de la universidad y tengo delante, bueno, va a decir a un profesor sí, sí, es un profesor, pero también es un amigo uh -huh. estoy en el despacho de Juan Pedro Molina Cañabate Buenos días, Juan Pedro Hola, buenos días, Enrique eh, Juan Pedro es uno de esos profesores que cree en la universidad y en la docencia pero la universidad y la docencia con mayúsculas de esos profesores, y me consta, que deja huella en sus alumnos eh, Juan Pedro es doctor en ciencias de la información por la Universidad Complutense corrígeme Juan Pedro si digo sí. algo y como digo es profesor aquí en el departamento de periodismo y comunicación audiovisual colabora de forma ocasional con escuelas de negocio, con otros centros de formación y realiza también labores de, de consultoría Además es profesor en el Máster de Comunicación Publicitaria de la Universidad Carlos III de Madrid donde imparte un módulo de comunicación corporativa que es su rama de especialidad, la comunicación corporativa. Y precisamente de este tema, de la comunicación corporativa y cómo las empresas están reforzando sus capacidades de, de comunicación, cómo están creando sus propios canales, pues es de lo que quería hoy hablar con Juan Pedro. Antes que nada, Juan Pedro, cuéntanos un poco ¿Cómo surge tu interés por la comunicación corporativa? ¿De dónde viene? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional para que te conozcamos un poquito,
1: un poquito uh -huh. mejor? Eh, pues, eh, bueno, gracias Enrique eh, mmm, Surgió por, por la casualidad eh, Yo empecé a trabajar en un diario de, de economía y, bueno, pues al poco tiempo eh, me fichó una agencia de comunicación y, re, y relaciones públicas eh, pequeñita que ya no existe, se llamaba Urzaiz que fue uno de los, pri, de los pioneros de la comunicación corporativa en, en España y mmm, por aquel entonces estaba muy enfocado el negocio en la relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación por entonces era eh, la pareja de baile ideal de las empresas pues para tener visibilidad en los medios, lo que los padres de la profesión lo llamaban publicity. No era publicidad exactamente, pero sí que aseguraba un poquito de visibilidad. ...y las agencias se nutrían... ...se nutrían de profesionales... ...que habían pasado por los medios... Eh, ...pues porque conocían a los compañeros... ...que estaban trabajando allí... ...conocían los procesos... ...los tempos... ...conocían los guiños de la, de la profesión... ...y bueno pues me, me ficharon a mí... Eh, ...después bueno... ...diversas causas... Eh, ...y azares me llevaron a estudio de comunicación... ...una agencia de comunicación... Eh, ...mucho más grande... ...y empecé a trabajar a las órdenes de Carlos Agrasar ...que ha sido uno de mis grandes maestros... ...y me di cuenta que esta, la profesión de comunicación corporativa... Eh, pues me llenaba y la verdad me podía desarrollar... ...de una forma creativa y con más libertad que en un periódico... ...aunque, aunque pueda parecer lo, lo contrario... Y al cabo de traspasar por varios sitios, incluido la Feria del Libro de Madrid, en donde fui director de comunicación durante tres ediciones, eh, y en otra agencia más, más pequeña, pues caí en la Carlos III, y que la verdad es el mejor trabajo que he tenido hasta ahora, uh -huh. porque estás con gente joven sí. que te hace preguntarte el porqué de las cosas de forma constante. Es decir, esas macro verdades o verdades irrebatibles... ...que cuando tenemos ciertos años todos creemos que son inmutables... ...cuando estás con gente joven te das cuenta eh, que tienen que ser revisadas. Y gracias a, a los chavales, gracias a los chicos y chicas... ...con los que comparto las horas de, de clase... ...pues yo me pregunto el porqué de muchas cosas... ...y, y no solamente es un trabajo, es una forma de, de sentirme vivo... ...y de sentirme joven, ¿no?
0: No, ahora, ahora hablaremos de pues, las salidas profesionales que, que puede tener la comunicación corporativa, de cómo está cambiando, cómo ha ido cambiando en, desde que tú empezaste con la comunicación corporativa. Uh -huh. Pero siempre ha tenido la comunicación corporativa, se le ha llamado el, el, el lado oscuro de, de la profesión, del periodismo. Muchos lo dicen, ¿no? ¿Por qué ha tenido siempre ese
1: halo oscuro la comunicación corporativa que ya lo está dejando de tener? Bueno, eh, lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Generalmente, el ser humano... ...critica o desprecia lo que no conoce bien. Dice Eric Fromm que solo se ama lo que se conoce. Por lo tanto, eh, hay que conocer bien una profesión para, para amarla. Eh, con los estudiantes pasa mucho, muchas veces eso. Eh, tú te encuentras con un grupo de, de estudiantes que quieren ser periodistas... Eh, redactores, reporteros, corresponsales... ...que al principio se creen que la comunicación corporativa... Es una fórmula de propaganda, de publicidad encubierta, y con el paso de la semana se dan cuenta que, que no es así. Eh, hace unas décadas tenía peor prensa, valga la, la redundancia, tenía peor imagen, eh, porque no existía una sociedad red. Yo esto os odio a los chicos. En la sociedad red, en la que nosotros estamos inmersos, en donde todas las, eh, todos los elementos de la sociedad red. Eh, están en un plano eh, horizontal multidireccional y todos son eh, elementos informadores, informativos, conversadores la red eh, en sí misma garantiza que ninguno de los elementos eh, quite transparencia eh, falta la verdad la sociedad red aporta una transparencia a la profesión eh, de la que crecía hace unos años. ¿Esto significa que hace unos años había comunicadores corporativos que utilizaban mala praxis? Evidentemente sí. Sí que ha habido comun eh, comunicadores corporativos que han utilizado malas praxis. Eh, pero como en todas las profesiones. Uh -huh. ¿no? Como médicos, abogados, taxistas, políticos e incluso policías. Siempre hay algún profesional... Que, ...que no actúa bien... ...pero por esos elementos... ...no se tiene que denostar a toda a toda una profesión. Las redes sociales
0: sin dudas...
1: ...ahora han cambiado, han revolucionado...
0: ...el periodismo como tal... ...pero la comunicación corporativa muchísimo más... ...el mensaje que lanzan las empresas... ...lo ha revolucionado también las redes sociales... ...esa inmediatez y ese diálogo... ...son las dos
1: características básicas... ...de la comunicación corporativa ahora. Sí, y sobre todo... Eh, ...cuando yo empecé en la comunicación corporativa... Eh, nosotros eh, considerábamos a los medios tradicionales como intermediarios sí. tú necesitabas un intermediario para hacer llegar a la sociedad un mensaje que no tenía por qué ser publicitario puede ser un nombramiento podía ser eh, las cifras alcanzadas en las ventas del último semestre bueno eh, podía ser una transmisión de la cultura corporativa de las señas de identidad de, de, de una empresa lo que nos ha traído la sociedad red es que todo aquel intermediario que no aporte valor tiende a desaparecer. Es decir, los intermediarios desaparecen y las entidades, los miembros de la sociedad red, se ponen en contacto directamente con sus públicos. Por lo tanto, eh, en muchas ocasiones esos medios de comunicación que hacían de intermediarios eh, se han visto sobrepasados por las propias empresas que se han convertido en sí mismas en, en entidades eh, comunicadoras o comunicativas eh, en los primeros días de clase o bueno, en la primera cita que tengo yo con los chicos y chicas en, en clase yo intento ser eh, optimista bien es cierto que se han cerrado muchas puertas en la profesión periodística pero se están abriendo otras y yo creo sinceramente que para quien, a quien le gusta la, la comunicación ya que le guste la transparencia, eh, la comunicación corporativa es una salida eh, muy a tener en cuenta. No tenemos datos ahora, puesto que muchos eh, chavales o muchas, muchos jóvenes que están saliendo al mercado laboral están llevando las redes sociales de una forma... Eh, ...más o menos, eh, si no diría profesional... ...pero más o menos independiente o freelance... ...y eh, que no se puede controlar... ...pero la comunicación corporativa 2.0... ...ahora mismo creo que es una de las grandes salidas... ...para los eh, jóvenes periodistas... ...que se gradúan en las, en las universidades.
0: Otro reto de las empresas para, en la comunicación corporativa es eh, reconocer o y, y, y validar eh, y manejar el hecho de que el receptor, eh, es decir, el oyente o el lector, cada vez manda más que antes y que eh, se les puede organizar una crisis de reputación en cualquier momento y por la forma más variada. ¿Eso cómo se gestiona en una, en una empresa?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace frente a, a esas situaciones? Sí, bueno... <coughs> En las agencias de comunicación corporativa hay dos servicios estrella, por así decirlo. Dos, tres servicios estrella. Eh, uno es el, la creación de un plan de comunicación o cómo aplicar una lógica, un método a la comunicación de una empresa durante más o menos un periodo, de tiempo, más, un periodo de tiempo de más o menos un año. Y otro de los grandes servicios es el plan de crisis. ...en donde unos profesionales... ...que están acostumbrados a lidiar con crisis... ...a saber cuáles son los tiempos, ...a saber eh, solucionarlas... ...primero hacen una auditoría... ...previa de una, de una empresa... ...y después preparan a esa empresa... ...a esa institución... ...o a esa personalidad... ...a ese político, a esa persona pública... ...por si tuviera una, una crisis. Eh, la única solución a la crisis... ...por el momento es la prevención... Uh -huh. ...por el momento... ...y si tú estás prevenido... ...y si tú has sido... ...siempre transparente... ...y si tú has compartido... Eh, ...información... ...y tú has gestionado un diálogo... ...de tú a tú con tus públicos... ...siempre... ...cuando venga una crisis... Eh, ...tú la podrás afrontar de una forma... ...mucho, mucho mejor... Eh, el típico caso eh, de una eh, embotelladora de agua mineral... ...que cuando destapas un tapón, por ejemplo, eh, huele a plástico. Bueno, pues eh, eh, la solución está en comentar lo antes posible este hecho a, a tus públicos... ...decir eh, cuáles son las, las, o los lotes de botellas eh, afectados... No he intentado eh, ocultarlo Ser lo más transparente posible Estar abierto al, al diálogo Porque Y más en la sociedad red La mentira o la ocultación de la verdad Siempre, siempre, siempre Pasa factura Si no es a medio, es a largo plazo
0: O sea que la transparencia es el elemento esencial de, Para ganar reputación Y para mantener esa reputación Por La supuesto. transparencia es el elemento fundamental De cualquier estrategia de comunicación
1: Ya sea de crisis o de una situación normal por supuesto, y sobre todo en la reputación, es eh, fundamental la participación del otro. Es decir, como decía Adolfo Corujo, de la consultora Llorente y Cuenca, no, no existe el verbo yo me reputo, tú te reputas, él se reputa. Uh -huh. eh, yo necesito a alguien para que me repute. Y cuando yo juzgo a alguien, reputo. ¿Ese juicio será mejor o será... Eh, ...más sincero... ...cuando tú tienes un, un... diálogo constante... ...y transparente con tus públicos... ...entonces ellos te estarán reputando... ...es, es decir... ...te estarán juzgando... ...de una forma... Eh, ...ponderada y justa... ...a lo largo del, del tiempo... ...y eso es lo que... Eh, ...a la larga conlleva... ...y construye la reputación de, de una empresa. Y más allá ...de, de esta situación... Eh,
0: pues nos está hablando nos está diciendo eh, cómo ha cambiado la sociedad red la pérdida de intermediarios qué, qué están haciendo cómo están haciendo qué canales están abriendo las, las empresas qué canales de comunicación qué herramientas están abriendo las empresas para dirigirse directamente a su cliente a su consumidor cada vez menos esa intermediación tiene importancia eh, se me ocurre hay empresas que están abriendo lo que estamos haciendo nosotros aquí podcast incluso para dirigirse uh -huh. también como herramienta de comunicación interna luego si quieres sí. hablamos un poquito de la comunicación interna de la importancia de la comunicación interna pero hay empresas que están abriendo eh, evidentemente en perfiles en redes sociales y demás pero también canales como podcast para dirigirse a su público eh, teníamos también nosotros eh, entrevistamos aquí a, a David Martínez eh, uh -huh. un, un ejemplo de periodismo de marca una empresa Orange que pone en marcha un medio de comunicación no bot eh, para dirigirse a un determinado público. ¿De qué forma están haciendo esa estrategia
1: las empresas? ¿Cómo están creando nuevos canales de comunicación? Bueno, depende mucho del perfil de la empresa. Eh, tú puedes encontrar el pequeño negocio del extrarradio eh, de Pueblo, en la localidad en la que vivo yo, que utiliza Facebook para hacer concursos. Sí, uh -huh a la estrategia de un, de un diálogo constante con sus públicos que utilizan las grandes corporaciones a, a la que pertenece, por ejemplo, David Martínez, que, por cierto, es un referente en la, en la profesión y al cual conozco de hace muchos años. Eh, la lógica, la lógica eh, va hacia la comunicación transmediática. Es decir, no... Uh, no eh, dirigirnos solo en un canal, sino eh, establecer el contacto con los públicos con diversos canales y que cada canal aporte eh, al, al mensaje lo que mejor pueda hacer, quiero decir. Eh, no hay que replicar los contenidos en diversos eh, canales, sino que cada canal, cada plataforma, Instagram... Flickr, eh, Facebook puede aportar la emoción de las imágenes, Twitter, un blog, la exactitud de los datos, eh. Depende también del, del, del mensaje. O sea, generar contenido específico para uno para cada uno de los canales. Ser consciente de que cada una tiene sus peculiaridades. Cada Efectivamente. Eh, creando difer incluso diferentes líneas eh, argumentales que se complementen entre, entre sí. Lógicamente, si yo pertenezco a una multinacional del sector de la cosmética, sí. eh, en mi blog tendría que hablar de... Eh, eh, mis últimas cifras cuando pienso en mis eh, en mis eh, accionistas y en mi Instagram puedo poner el packaging de, de mis últimos de mis últimos productos eh, pero si te das cuenta forman todo parte de la, de la gran narrativa de la, de la firma pero hay diversas líneas argumentales que transcurren mejor unas que otras eh, pues según los, los medios uh -huh. ¿Sí?
0: Y, y en este en este ámbito tú has dicho antes pues eso que, que la comunicación corporativa tiene tiene es una buena salida profesional para los para los periodistas y para los estudiantes de, de periodismo qué habilidades tiene que tener que un periodista o un estudiante de periodismo que se quiera especializar en esta en este ámbito cuál sería la habilidad o las habilidades o la rama de formación
1: por donde tendría que irse especializando bueno si te das cuenta eh, a mis estudiantes a los chicos con los que comparto los cuatrimestres siempre, siempre hablamos de que el periodista tiene eh, varias señas de identidad que son que son fundamentales eh, un neófito puede querer que un periodista solo debe controlar el, el storytelling pero después está eh, la documentación eh, y el contraste de, de fuentes la investigación y el contraste de, de, de fuentes en un comunicador corporativo pasa exactamente igual. Tú tienes que controlar muy bien el, el storytelling, pero tienes que contrastar fuentes, tienes que investigar, tienes que, que documentarte. Y sobre todo, eh, lo que es fundamental tanto para un periodista como para un comunicador corporativo, es que tienes que saber escuchar. Y no solamente en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido metafórico. Tú tienes que saber o abrir tus antenas para que te lleguen mensajes de otros sectores, investigar como si fueras un sociólogo digital, como diría Stefan Futterer. ...antiguo director de Best Relations... Eh, ...tienes que ser un sociólogo digital... ...investigar qué están haciendo en otros países... ...en otros ámbitos... Eh, ...tienes que ser un poco de... ...antropólogo digital incluso... ...tienes que estar siempre... Eh, ...pendiente... Eh, ...a no traicionar tus señas de identidad... Como, ...como periodista... ...un comunicador corporativo... ...si te das cuenta... ...y si lees libros de historia de la comunicación corporativa los grandes comunicadores corporativos han sido antes periodistas sí. y, la, y en la relación con los alguien que esté en una empresa en
0: una sea más grande o más pequeña pero que esté en la parte de comunicación corporativa en la relación con los medios, con los periodistas que los que trabajan en los medios de comunicación ¿cómo debe ser? Eh, me explico por ejemplo, ¿la nota de prensa sigue teniendo sentido? ¿sigue funcionando la nota de prensa? la nota de prensa
1: tiene sentido si es 2.0 es decir, si tú das a los medios una nota de prensa lo suficientemente customizable uh -huh. Para que el reactor Depende de su especialidad Y depende, de, depende del medio En el que trabaja en el que trabaje, Pueda profundizar En información por uno u otro lado No es igual eh, Que un periodista De un diario generalista Te hable de un último modelo de coche A que te lo hable de una revista especializada O alguien que, que trabaje en, en la radio por lo tanto, tú tienes que hacer una nota de, de prensa que sea multimedia, que tenga eh, imágenes, sonidos, eh, que el periodista pueda buscar si es neófito, cuál es la historia de la, del producto, cuáles son los, los antecedentes. ponéselo fácil. Si tú se lo pones fácil al periodista para que él investigue, este eh, te considera como una buena fuente de, de, de información. Sí, pero que esa nota
0: de prensa tenga consistencia, digamos. Que tenga consistencia, lógicamente. Porque no solamente tiene que ser publicitaria, que eso es el error que cae mucho, porque sí, yo que trabajo en un medio de comunicación lo veo, que
1: recibes notas que son publicitarias completamente. Totalmente. Y de hecho, yo recuerdo cuando me dedicaba a la comunicación corporativa que había clientes que se obcecaban en que, había, en que tenías que lanzar una nota de prensa de esto. Y dices, pues a ver si esto no es noticia. Es decir, no, no, pero esto no es noticia. Y se obcecaban, se obcecaban, se obcecaban. Pero al final, pues como decían los griegos, que el tiempo es el, el mejor juez, cuando tú lanzas una nota de, de prensa y no te la publica nadie, porque es publicidad encubierta, el cliente ve que, que tenía razón. Entonces, eh, al final... Mm, al final las cosas caen por su, por su propio peso y luego hay unas buenas prácticas mínimas
0: de alguien que está en un gabinete de comunicación o como queramos llamarlo cuando llama a un medio de comunicación me explico, yo por ejemplo lo, lo, todavía a día de hoy me sigue sorprendiendo ¿no? que recibes llamadas de una persona yo trabajo en una agencia de noticias que trabajamos pues, como yo creo que trabaja ya todos los medios que es en tiempo real y te llaman y te preguntan Oye, pues, soy fulanito de tal, de, de este sitio ¿Recibiste, has recibido mi nota de prensa? Pues no lo sé, qué ¿de qué era? Pues era sobre este tema, pues mira, no me suena ¿Cuándo la mandaste? No, mira, es que la mandé hace cuatro días Es que hace cuatro días sí, eh, no Éramos todos felices Hay, hay unas mínimas prácticas recomendables lógicamente cuáles serían esas mínimas prácticas recomendables en esa relación entre el gabinete de comunicación y en esa conversación sí. las pautas en esa conversación entre un periodista que está en un gabinete de comunicación y un periodista sí. que está que llama que llama sí. a un medio de comunicación
1: mira esas mínimas prácticas muchas veces tienen que ver con el sentido común sí. cuando yo, yo ahora tengo 47 años cuando empecé esto que tenía 20 y pocos, la el, la primera misión que me encomendaban cuando llegaba a una agencia era hacer listados. Y decías, vaya chorrada. Tal. Bueno, pues hacer un listado suponía en que tú tenías que llamar un medio, que presentarte, que preguntar por la persona especialista en tal o en cual tema, eh, ponerse, en ponerte a su disposición. Eh, yo también lo que hacía era, cada semana me tomaba... Eh, un café con los compañeros de la, de la prensa cada semana con uno de distinto así sabía qué era lo que necesitaba cuáles eran sus temas en qué necesitaba ayuda
0: claro que te, al, al, te conviertes en una, en una cara en la que se puede recurrir en caso de necesidad claro. y, y se establece una relación mínimamente aunque cada uno estemos en un ámbito de confianza eso se trata
1: efectivamente y, o por ejemplo eh, no iré evidentemente nombres eh, yo he tenido clientes que dan eh, como muy temporales, que tenían el pico de visibilidad solo en, en ciertas épocas del año y meses antes de que tuvieran esa visibilidad yo quedaba con periodistas que decía mira, si quieres, esta persona y yo te comentamos la última directiva de la Unión Europea o la última sentencia del Tribunal Supremo pues para que cuando venga este pico de visibilidad tú sepas de qué va esta historia. ...y generalmente... Eh, ...bueno pues te, te agradecían ese, ese contacto previo... Eh, ...¿cómo te tienes que comportar... ...cuando eres un comunicador eh, corporativo? ...de la misma forma... ...en que cuando tú eres periodista... Eh, ...tú querías que se comportaran contigo... Si, ...muchacho no me vendas una moto... Eh, ...ya sé que bueno pues tiene ciertos intereses... ...para salir en, el, en, en nuestro medio... ...pero ponmelo fácil... ...respeta mi, mi independencia respeta que yo pueda tener una, una opinión distinta a la que, a la que tiene tu, tu cliente y a fin de cuentas vamos a llevarnos bien como en este juego, es decir, si tú me respetas yo te respeto y, y podemos establecer eh, una relación que dure bien durante años, una, una relación buena durante años ¿no? y así ocurría sí, claro porque es que si no lo que se trata
0: eh, o parece si no la, la llamada es como un vendedor a puerta fría no que está llamando a una redacción que como que toca a la puerta de la casa y te quiere vender un seguro si no le conoces de nada ni a la compañía ni a nada y, y la sensación es la misma que recibe un periodista que está en un medio de comunicación la, lo básico es una mínima relación de Confianza, por lo menos, de
1: conocimiento entre ambos y a partir de ahí establecer, como tú dices, una, una relación. ¿no? Y sobre todo lo que tienen que hacer las agencias de comunicación corporativa o los directores de comunicación con sus señoritos, como decimos eh, en la expresión en la con sus señoritos, con su director sí, general en jerga. o con su presidente, es educar al cliente. Uh -huh. Es decir, no porque yo mande una nota de, de prensa va a salir publicada el día siguiente. Y mm, tenía un compañero, Gabriel Ruiz, eh, que me enseñó un truco que era, pues, cuando un cliente te diga uh, por qué no ha salido en mi nota de prensa publicada en tal periódico, pues nosotros tenemos un juego y decimos, a ver, coge, coge la sección de economía del país, vale, a ver, ¿qué noticia quitarías tú para ponerla a la tuya? Ah. Y en el, 95, en el 99% de los casos se quedan callados porque está la cantidad de saturación de información, está la cantidad de noticias que tiene que recoger un medio para luego hacer una selección y publicar unas, unas cuantas que es muy difícil salir en los, en los medios uh -huh. eh, y eso el cliente debe, debe saberlo es decir eh, y no está de más decir pues mira el jefe de economía de Europa Press o el jefe de economía del país o del diario.es o de quien sea recibe Tropecientos mil correos al día. Él recibe tropecientas mil llamadas al día. Y de todas estas tiene que elegir entre cinco o seis. Entonces hay que educar un poquito al, al cliente y decirle la, la verdad. Ahora bien, lo que pasa en, muchas veces en el sector, en las agencias de, de comunicación, es que no... bueno, pues... Eh, necesitan necesitan al cliente y no se lo, no le dicen la, la verdad desde, desde el primer momento pero insisto eso siempre pasa factura a medio y largo plazo siempre pasa factura, lo mejor es ser totalmente honesto y totalmente transparente desde el principio y, y así nos, eh, todas las partes se curan en salud Oye, te quería preguntar ya para
0: ir terminando sobre dos aspectos. Eh, uno que sé que has estudiado mucho, lo dejamos para el final. Y otro que no sé si lo tienes un estudio controlado. Pero bueno, yo, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué influencia o cómo está influyendo valga la redundancia, los influencers ahora, o sea, ¿cómo, es, cómo están el, eh, las empresas recurriendo las empresas pequeñas quizás, o grandes a influencers, a gente que tiene un, pues un número importante de seguidores en Twitter, o en Facebook o en Instagram, en fin ¿ese, ese fenómeno de los influencers está cambiando también la comunicación corporativa?
1: Sí, a ver eh, tenemos que enmarcar el fenómeno influencer ...en un escenario... ...actual que nos encontramos... ...que es el de la desconfianza... ...casi total a las instituciones... Uh -huh. ...el ciudadano desconfía... ...de las instituciones, de cualquier institución... ...ONGs... ...incluso ONGs... ...la iglesia... Eh, ...pymes, partidos políticos... ...todo lo que tenga que ver con las instituciones... ...el ciudadano se cree... ...que hay una estrategia... ...más o menos de mentira detrás... O de marketing detrás y desconfía de ellos. Por lo tanto, el ciudadano quiere que alguien que sea un par suyo le recomiende cosas. Eh, te voy a decir la verdad: los influencers no son de ahora. Los influencers eh, los empezó a reflexionar sobre ellos Edward Bernays o Edward Bernet, como se quiera pronunciar, eh, en la, a mitad de los años 20 del siglo pasado. Eh, y él se dio cuenta que para convencer a una gran multitud lo que tienes que hacer primero es convencer a unos líderes de, de opinión y esos pequeños líderes de, de, de opinión ya harán el trabajo de zapa y ya convencerán al, al resto yo creo que todo esto tiene altos y bajos tiene, tiene picos eh, bien es cierto que tú encuentras mucho más sincero que una persona un youtuber, por ejemplo te en el caso de, de una chica le hable de cuáles son los, eh, los últimos eh, consejos de maquillaje y los últimos productos pero al final nos, da, nos daremos cuenta que es una es una voz contratada por, mm -hmm. por otra agencia por, por otra agencia no por otra, por otra empresa si te das cuenta la mayoría de los youtubers que hablan de productos por ejemplo cosmética eh, la gente no los ve solamente porque está hablando de las bondades de un producto eh, la gente los ve porque da trucos Ajá. me refiero, no voy a decir el nombre una famosísima youtuber que igual te dice cómo hacer un plum cake que hacer una tarta de fresa que te enseña porque a... porque da lo que es de utilidad exactamente puedes... exactamente entonces, el usuario sabe que tal marca ha pagado a esta youtuber pues dice, bueno, yo acepto que me esté metiendo este, este producto porque, porque me está dando un consejo. Me está diciendo cómo se hace una tarta o me está diciendo cómo se hace un croissant, o me está diciendo cómo me quito las ojeras después de una noche en blanco. Eh, ¿Cuál es la conclusión? Eh, que al final cualquier comunicación sea más o menos publicitaria funciona si es útil eso es lo que
0: en marketing el, hablan tanto del marketing de contenidos generar, ¿no? de, de generar contenidos, contenidos que sean tú útiles tú generas y que un resuelvan. contenido,
1: efectivamente si tú no generas eh, un contenido útil tú voz ser una voz en el desierto y yo creo que el usuario el, el consumidor puede perdonar puede perdonar, venga va, ya sé que detrás de ti está la marca esta, pero bueno acepto que me pongas el logo al lado porque me está dando un buen consejo es decir, acepto que me pongas el logo de, la de esta marca de ropa deportiva si me dices cómo puedo aguantar tantos minutos en, en sprint, lo, lo acepto entonces vamos, vamos por ahí no eh, Diego Rivera un buen amigo mío de la agencia PR Relations dice que en un mundo saturado de información las únicas empresas que consiguen llegar a los consumidores son las que emocionan y la pregunta del millón que se hace Diego y nos hacemos todos es ¿cómo emocionar? Bueno, pues Diego tiene un truco que se saca un móvil del bolsillo y dice, es gracias a esto las empresas nos emocionan gracias a este aparatito que tenemos todos en el bolsillo, que es el móvil, que nos acompaña 24 horas al día y las empresas nos emocionan cuando nos provocan una acción. Una acción uh -huh, uh -huh. tiene la, la consecuencia de una emoción. La acción más simple es teclear o buscar un hashtag en Twitter. Ya tienes una mínima emoción que es la curiosidad. ¿Y qué pasará? Y después de hay emociones más, más complejas. En la comunicación transmedia tú te vas profundizando en el, en el mensaje y te sientes un un espectador privilegiado de lo que estás viendo o te sientes copartícipe o coautor de tal historia, tal como nos cuenta Diego Rivera. Y mmm, la comunicación del futuro va, va por ahí. Eh, mover a la acción y mover a la emoción, haciendo copartícipes a los otros usuarios. Ya que hablas de la comunicación de, del futuro, otro de los temas, y
0: yo creo que con esto vamos terminando, vamos, estaría aquí hablando y lo podemos retomar otro día, podemos retomar la conversación otro día mucho más, eh, otro de los temas que sé que le das tú una gran importancia, que hablas a tus alumnos desde, desde, yo creo que casi el primer día de clase, yo también lo estoy haciendo, es el tema de la marca personal. ¿Por qué es vital para un periodista, para un comunicador, tener una marca personal? ¿Y por qué hay que hacérselo desde ya, desde el minuto
1: uno, hay que empezar a trabajar cada uno, tenemos que empezar a trabajar nuestro, cada uno nuestra propia marca personal? Sí. Mira, es, es curioso cuando, muchas veces cuando empiezo a hablar de marca personal, a los estudiantes de periodismo eh, al principio son un poco reticentes, un poco escépticos, porque no encajan muy bien eh, que tú apliques técnicas del marketing para venderte tú como persona sí
0: es que, es que a los periodistas nos cuesta mucho entrar en ese claro. en, iba a decir ese juego, ¿no? En, en esas técnicas del marketing que son perfectamente válidas pero, claro, pero nos iría mucho mejor ¿eh?
1: si las aplicáramos con mucha más pasión esas técnicas del marketing. Generalmente eh, hay varios puntos de vista desde los cuales la marca personal, hay un punto de vista que es muy superficial que es... Eh, el que hemos visto la marca personal es aplicar técnicas de marketing para venderte como persona ¿no? hay un punto un punto de vista más profundo que yo diría que es el laboral reivindicativo uh -huh. es, es decir eh, yo me preparo y yo me eh, trabajo mi marca personal porque sé que algún día cuando deje de ser una fuerza productiva la empresa para la cual yo trabajo pues me invitará a que salga de la empresa ¿no? Eh, hay otro punto aún más profundo que podríamos llamar que es como la colaborativa. Es decir, hace unos minutos te he dicho que Estamos viviendo una desconfianza hacia las instituciones, pues bueno, pues las instituciones necesitan que sus empleados tengan marca personal, para que sean mucho más visibles. Hace 20, 30, 40 años esto cambiaba. Te decía, yo trabajo en la o yo trabajo en IBM,
0: ole. Sí, llevas el apellido del sitio sí, donde trabajas
1: y es que ahora ves que es, que es al contrario. Es decir, yo pues por... Eh, porque sé que si por inercia yo no sigo a ciertas universidades pero como sigo a ciertos profesores compañeros que trabajan en, en las universidades al final tengo una buena percepción de esas universidades gracias a la marca personal de los compañeros a los que trabajan allí a los que sigo entonces se produce un intercambio de una transferencia de visibilidad entre la institución y los trabajadores que es muy interesante uh -huh. la colaboración, es decir, tú a mí gran empresa, me visibilidad y yo, que me tomo muy en serio mi, mi trabajo te cedo parte de la mía y después, que es la, la que más me gusta la, el punto de vista que más me gusta es que en un mundo saturado de información en donde cada vez somos eh, más entes informadores y más iguales la marca personal sirve para, para diferenciarnos unos de otros es decir, es un canto a la humanidad, a la personalidad, a esas pequeñas diferencias que nos hacen reconocibles entre la multitud. Con lo cual, eh, si te das cuenta, este último punto es totalmente diametralmente opuesto al que al, al primero que veíamos. Uh -huh. Y precisamente la marca personal sirve para eso. Es decir, pues mira, yo vale, yo soy tal profesional pero tengo este rasgo, esta característica muy especial que si estás conmigo o me sigues o interactúas con, conmigo, yo te lo puedo dar. ¿Eh? Entonces, a veces esa marca personal se basa en pues, que vengas de otra ciudad, eh, que tengas cierto conocimiento muy especial o, o que tengas eh, ciertos hobbies y eso te hace ser alguien especial y sabes que puedes dar un momento especial o una interactuación especial con quien estás hablando y tú te diferencias del resto pues a mí la marca personal me gusta mucho sí, además es eh, al final
0: con internet ahora con un blog, eh, con una, nuestras redes sociales nosotros nos, nos convertimos cada uno de nosotros en una sociedad unipersonal pero multinacional porque podemos ofrecer nuestros servicios en el amplio sentido de la palabra nuestra visión del mundo nuestra nuestro conocimiento lo que queramos a todo el mundo a, eh, nos convertimos en alguien que desde un ordenador trabajando esa marca personal podemos tener una visión global de podemos ofrecernos
1: de una forma global ¿no? a todo el mundo y fíjate eh, yo lo comento muchas veces a los, a los a las chicas y chicos en clase eh, qué suerte tienen por ejemplo, cuando eh, nosotros empezamos en, en esto, tenías que depender de alguien para ser visible, uh -huh. que generaba una tensión brutal. O, por ejemplo, a mí que me gusta escribir y que me he doctorado, lo hice en literatura y que tengo publicado cuentos y novelas y, y tal, generaba mucha tensión eh, escribir y necesitar que a alguien ajeno a ti, con unos intereses mercantiles totales, dijeran: Vale. ¿Tú vales para esto o no vales para esto? Y qué suerte tenemos los elementos de la sociedad de ahora en que si yo quiero puedo subir a Amazon.com perdón por decir el, el nombre, no es, no es publicidad o a un blog o a cualquier repositorio de, de textos mi novela sí, claro. o, o, o mis cuentos ¿Por qué? Porque el concepto de multitud se ha perdido ahora nos movemos por nichos y tú, yo, quien quiera, quien sea puede tener un nicho de 100 200, 300 lectores o oyentes, que por lo menos para mí, esos son suficientes y se convierten además en lectores, oyentes fieles exactamente, que te siguen a ti que es lo que tú quieres, yo, yo prefiero tener un nicho pequeño pero verdadero que me enriquezca como persona, a eh, tener una multitud que pueda leer mi blog, etcétera, pero que igual se va que igual que, que ha venido se puede ir o lo, con la que no interactúo sí porque además al final es que ahora todos somos
0: uh, nosotros mismos somos un medio de comunicación recibimos información nos configuramos las fuentes para recibir información pero también las vías para emitir información para emitir información por mm, todos los canales imaginables ahora o que hay en el futuro porque esto ya está
1: cambiando efectivamente con lo cual eh, yo creo que el periodismo nunca morirá y el periodismo tal como está el mundo hoy día, que a veces es más necesario. Es más necesario que alguien nos mueva, eh, que muestre las cosas que están pasando y que nos mueva la, a la reflexión. Pero ese periodismo tradicional del siglo pasado está, está muriendo, pero también debemos ser conscientes que se están abriendo nuevas formas de, de comunicación y que nosotros, tal como bien dices somos, cada uno de, de nosotros somos entes informativos y que tenemos que aprovechar las bondades de la sociedad red que tiene muchas cosas malas pero tenemos que potenciar las buenas eh, Pues
0: con este mensaje me quedo con la posibilidad de aprovechar todas las potencialidades que tiene la nueva sociedad, la nueva vía de información, de comunicación y de un mensaje optimista de cara al futuro del periodismo y del futuro laboral de los periodistas también, de los estudiantes de de periodismo. Juan Pedro, si quieres, para terminar, dinos dónde te podemos localizar, qué redes sociales estás presente, tu blog, en fin, las vías de comunicación que quieras para la gente que quiera seguir tu trabajo, ponerse
1: en contacto contigo, ¿dónde te podemos localizar? Bueno, pues mi blog profesional se llama Comunicación Corporativa y es jpmolina.wordpress.com. Y bueno, pues si no os acordáis, ponéis comunicación corporativa en Google y en el tercer cuarto puesto sí, ahí Lo tiene muy bien posicionado. Dejaré el enlace a, a tu blog. Muchas también
0: gracias, en, en Twitter eres, eres muy activo. También sí, en, sí. en la cuenta de Twitter la dejaré. Sí, y, y nada más, ha sido, ha sido un placer, por Pedro. Eh, el, el repetiremos, el... Esta, repetiremos esta
1: conversación, seguro. Por supuesto, para cuando tú quieras. Muchísimas gracias por, por esta oportunidad.
0: Encantado, muchas gracias. Hasta aquí la charla que mantuve con Juan Pedro. Creo que durante la conversación salieron muchas ideas interesantes. Espero que te haya resultado útil antes de despedirme déjame que te diga un par de cosas la primera recordarte que si estás interesado en poner en marcha un podcast puedes echar un vistazo al curso Podcasting Power de Oscar Feito de la Academia de Marketing Online para aprender cómo funciona técnicamente un podcast cómo crear un canal en iTunes o en iVoox e cómo planificar los programas o las herramientas de grabación y edición de audio cada semana te vengo diciendo que un podcast es un elemento muy importante que tenemos los periodistas para potenciar nuestra marca personal, de esa que hablaba con Juan Pedro, para diferenciarnos, para aportar valor, para crear una comunidad a nuestro alrededor... Eh, así que, si quieres, accede a enriquebullido.com barra curso podcast y ahí vas a encontrar todo lo necesario para poner en marcha tu programa y posicionarte en un medio que, como te digo, está en pleno desarrollo. Con un podcast creo, sinceramente, que te vas a diferenciar, vas a potenciar tu marca personal y vas a poder llegar a una audiencia interesada en tu contenido. Y la segunda cosa que te quería decir, por último, es que te quería pedir un pequeño favor. Llevo varias semanas sin hacerlo, pero este favor que te quería pedir no es otro que me dejes una valoración, una reseña en iVoox e o en iTunes y que difundas este podcast entre tus compañeros y amigos. Con ello vamos a conseguir que el programa llegue a más gente y entre todos podemos ir haciendo cada semana un poco más grande este proyecto. Muchísimas gracias por tu atención y hasta el próximo programa.